0: Deutschlandfunk. Der Tag.
1: Kleines Ratespiel zu Beginn. Ordnen Sie diese zwei Aussagen chronologisch. Nummer eins.
0: Es ist besser nicht zu
2: regieren als falsch. Und Nummer zwei. Wir wissen, nie
0: gab es mehr zu tun als jetzt. Und nun ist die Zeit zu handeln gekommen.
1: Okay, ich gebe es zu, das war jetzt nicht wirklich schwierig. Zumindest für Menschen, die aufmerksam die Politik der letzten Jahre verfolgt haben, ist die erste Aussage von FDP-Parteichef Christian Lindner noch ganz schön präsent. Anfang 2018 hat die FDP mit diesen Worten die Verhandlungen für eine jamaika koalition abgebrochen. Und dieses Jahr, da scheint die Lust aufs Regieren in der FDP ganz schön groß zu sein, wie das zweite Statement von Lindner heute auf dem Bundesparteitag zeigt. Aber zum Regieren gehören natürlich auch die entsprechenden Wahlergebnisse im Herbst. Und wie die FDP die einfahren will, das schauen wir uns gleich mal genauer an. Und dann reden wir darüber, worum es bei den Protesten in Kolumbien geht. Dieser Demonstrant fasst es ganz gut zusammen.
0: Mindestens seit dem letzten Jahr, vor der Pandemie, war die Stimmung gereizt und die Menschen hatten genug. Der Friedensprozess ist nur noch eine Theorie und verläuft im Sand. Dazu kommen eine Gesundheitsreform und ein neues Arbeitsrecht. Das hat alles dafür gesorgt, dass auf den Straßen jetzt die Menschen demonstrieren. Die wütend sind nach so vielen Lügen.
1: Über die Lage im Land, die Situation der Menschen vor Ort und die Perspektiven für die Politik sprechen wir im zweiten Teil dieses Podcasts, der Tag im Deutschlandfunk am 14. Mai 2021. Ich bin Katharina Peetz. Hi. Jetzt haben wir sie bald alle voll, die Bundesparteitag der großen Parteien, auf denen sie auch ihre Wahlprogramme beschließen. An diesem Wochenende kommt die FDP zusammen, größtenteils digital und auf dem Zettel stehen neben dem Wahlprogramm auch ein paar ganz interessante parteiinterne Fragen. Darüber kann ich jetzt mit, ich freue mich sehr, denn das ist unsere endlich unsere Podcast-Premiere in dieser Konstellation, <lacht> An kathrin Büsker aus unserem Hauptstadtstudio reden. Hallo Ann-Kathrin. Hallo, grüß dich Katharina. Dieser Satz hängt ja Lindner noch lange nach. Besser nicht regieren als falsch. Jetzt mhm. weitere vier Jahre in der Opposition, da
2: hat sich die FDP das scheinbar anders überlegt. Ist da inzwischen das Credo Hauptsache regieren? Nee, das würde ich so nicht sagen. Also man formuliert schon den Anspruch, dass man auf jeden Fall an einer Regierung beteiligt sein will. Also die Aussage ist ja immer, es soll keine Regierung ohne, keine seriöse Regierung ohne die FDP gebildet werden können. Und Wolfgang Kubicki, stellvertretender Parteivorsitzender, hat hier heute schon auch so ein bisschen auf dicke Hose gemacht, weil er gesagt hat, dass er die FDP zur drittstärksten Kraft machen möchte. Gut, das ist halt das große Geklapper irgendwie der Parteien. Ich meine, die SPD sagt auch ständig, dass Olaf Scholz Kanzler wird und die Umfragewerte sagen derzeit was absolut anderes. Christian Lindner selbst, der nimmt da auch ein bisschen den Druck raus. Er sagt zwar auch, äh, dass die FDP regieren möchte, aber er nimmt dann auch so Worte wie Demut und Bescheidenheit in den Mund. Also man will hier auch nicht zu sehr auf die Pauke hauen. Ähm, ich würde schon sagen, dass man auch versucht ein bisschen zu sagen, hey, ihr könnt euch dieses Mal tatsächlich auf uns verlassen. Wenn wir die Möglichkeit haben zu regieren, dann machen wir das auch. Weil wenn man sich so die letzten Landtagswahlen anguckt, da hat die FDP nicht so richtig gut bei den älteren WählerInnen abgeschnitten. Und man zieht da schon so ein bisschen die Lehre raus, ah, eventuell sitzt dieses Platzen der Jamaika-Sondierung bei denen tatsächlich noch tief. Das heißt, man will hier schon so auf Verlässlichkeit machen und sagen, wenn wir können, dann wollen wir, wirklich. Aber, und das ist wirklich denen auch ernst, es kommt dann tatsächlich auch auf Inhalte an. Sie wollen das nicht um jeden Preis. Christian Lindner sagt ja bei quasi jeder sich bietenden Gelegenheit, dass Steuererhöhungen mit der mhm. FDP nicht zu machen sind. Und rammt damit schon mal so, so einen Flock ein für äh, jegliche äh, Koalitionsgespräche. Also äh, es gibt schon so ein paar Sachen, und ich glaube, das gehört dazu, dass... dass nimmt man dann in ähm, Sondierungsgesprächen und auch in Koalitionsverhandlungen. Da führt dann aber auch kein Weg dran vorbei. Das muss für die FDP dann drin sein, sonst macht man es nicht. Also regieren um jeden Preis? Nee.
1: Okay. Lass uns auf die Inhalte oder möglichen Koalitionsoptionen gleich vielleicht nochmal genauer kommen. Mhm. Wenn wir auf die Ausgangslage schauen, die FDP, ist zumindest mein Eindruck, konnte sich ja schon in der Pandemie als Oppositionspartei vor allem mit ihren Themen äh,
2: Bürgerrechte oder so halt sehr stark mhm. profilieren, ihr Profil schärfen. Würdest du es auch so sagen? Ja, absolut. Aber nicht nur da. Also ich finde schon, dass die Fraktion im Bundestag in den vergangenen Jahren noch echt gute Arbeit geleistet hat. Da gibt es sehr viele FachpolitikerInnen, die wirklich einfach fundierte Arbeit gemacht haben. Konstantin Kuhle in der Innenpolitik, Güde Jensen als Vorsitzende des Menschenrechtsausschusses, Marie-Agnes Strack-Zimmermann als Verteidigungspolitikerin. Ich könnte jetzt die Liste weiterführen, aber das würde eine ganze Weile dauern. Die haben gute, konstruktive Arbeit geleistet. Und ähm, auch... In der Zusammenarbeit mit den anderen Oppositionsparteien durchaus. Marco Buschmann, der erste parlamentarische Geschäftsführer der FDP, kann zum Beispiel einigermaßen gut mit Britta Hasselmann von den Grünen. Die haben da auch zusammen durchaus was umgesetzt. Aber klar, jetzt gerade in der Pandemie hat die Partei eine sehr klare Position formuliert. Eine, die natürlich auch nicht allen gefallen hat. Das muss man, glaube ich, auch dazu sagen. Viele haben sich ja auch an der FDP gerieben. Also diese, dieses Eintreten auch für Öffnungsschritte. Das wurde der Partei ja auch angelastet im Sinne von oh, Menschenleben sind euch weniger wert als die Wirtschaft. Ist, finde ich, eine Zuspitzung, die ich so nicht mitgehen würde, die auch ein bisschen sehr stark zugespitzt ist. Aber die FDP hat sich auf jeden Fall auch nicht daran gestört, dass es Menschen gab, die ihre Position nicht gut geheißen haben, sondern die haben eben eine Position vertreten, wo sie Grundrechte nach vorne stellen, wo sie Freiheiten nach vorne stellen. Und Das haben sie auch streng durchargumentiert, auch bis vor das Bundesverfassungsgericht getragen mit der Verfassungsbeschwerde gegen die Bundesnotbremse. Und ich glaube schon, dass ihnen das auch ja, einen gewissen Respekt bei einigen Menschen eingebracht hat. Auch das sicherlich eine Erklärung gerade für die guten Umfragewerte. Wobei, das muss man auch dazu sagen, die FDP ähm, profitiert natürlich derzeit auch ganz gut von der Schwäche der Unionspartei. Das
1: Stichwort Grundrechte und Freiheiten, das hat, so wie ich das verfolgt habe, heute auch Christian Lindner nochmal sehr in den Fokus seiner Rede, seiner Auftaktrede gestellt. Wie hast du ihn ansonsten da erlebt?
2: Sehr souverän. Also er hat, bevor er zu seinem eigentlichen Redemanuskript gegangen ist, er arbeitet ja inzwischen vielfach mit Manuskripten, macht nicht mehr alles komplett frei, weil er ein paar Mal in, in den Dreck gegriffen hat. Bevor er also seine, sein Manuskript aufgeschlagen hat, hat er ein kurzes Statement zur aktuellen Lage gegeben und auf Israel geguckt. Das hat er vorangestellt und auch den Antisemitismus, den wir jetzt gerade in Deutschland an einigen Stellen sehen, stark verurteilt. Ähm, dann ist er in seiner Rede erstmal auf die Pandemie eingegangen, hat einen großen Schwerpunkt äh, Sozialpolitik Gemacht, eine einigermaßen faire Abgrenzung auch von den politischen GegnerInnen und es gab sehr großen Dank für seine MitstreiterInnen, die wurden eine knappe Viertelstunde lang viele davon namentlich genannt. Am Schluss hatte ich ehrlich gesagt kurz das Gefühl, als Linden auch so über seinen eigenen Weg sprach und wie er mit der Partei, was er gemacht hat, da ging mein Puls ein bisschen hoch, weil das so die perfekte Rampe war, um zu sagen, okay, macht's gut, ich bin raus, aber das hat er nicht, er will ja auch wieder gewählt werden zum Vorsitzenden, aber es war ein sehr, sehr schöner rhetorischer Moment, der auch zeigt, Christian Linden ist ein richtig guter Redner. Ähm, und ich finde, das hat er auch wirklich gut gelöst, es ist ja schwierig bei so einem Parteitag, wo das Publikum fehlt, eigentlich fehlt hier ja alles, was ein Parteitag ausmacht, ich weiß nicht, wenn dich das interessiert, könnte ich darüber auch noch ein bisschen erzählen, also wie sich das hier überhaupt so gestaltet, wie das aussieht. Ja, das kannst du gerne machen. Ähm
1: Jetzt? <lacht> Wir hören schon ein bisschen das, das, das Grummeln im Hintergrund. Du hast gesagt, du bist da in der Halle und gerade ist Pause und es ist nicht viel los. Aber ansonsten, wie
2: sieht es da aus? Ja, Also das ist ja in der Station. Das ist diese Tagungshalle in Berlin, wo auch immer die Republika stattfindet. Hier ist der Parteitag tatsächlich schon seit einigen Jahren immer wieder. Und es gibt diese richtig große Halle, wobei bei der Republika immer die Hauptbühne steht. Ähm, da ist normalerweise beim FDP-Parteitag auch die Bühne und davor hat man die ganzen Sitzreihen mit den Delegierten. Die sind jetzt ja alle nicht hier, die schalten sich ja alle von zu Hause äh, dazu. Und jetzt hat man sich hier so eine große Bühnenkonstruktion überlegt, die wie so ein, so ein Ei angeordnet ist. Und äh, auf zwei Seiten sitzen das Tagungspräsidium und das, der, das Präsidium des Parteivorstands, sitzen sich so gegenüber. Und an der Kopfseite ist so ein, so ein Rednerpult, wo eben die Leute rantreten können, die eine Rede halten. Da stand Lindner auch eine ganze Weile, Er hat, ist dann aber auch immer wieder frei rumgelaufen. Ähm, wie er das ja auch sehr, sehr gerne macht. Und es sind einfach also wirklich nicht viele Menschen hier, die zur Partei gehören. Es ist ein, eine große Entourage an Medienteam natürlich hier. Also diverse Kameras, die hier aufgestellt sind, Lichtsituationen, die gesetzt werden müssen. Da ist wirklich doch einiges da und natürlich auch an Presse. Aber insgesamt fühlt sich diese Halle einfach sehr merkwürdig leer an, beziehungsweise diese Hallen. Wir als JournalistInnen sind in der ganz hinterletzten Reihe, wo man uns Hörfunkleute so in die Ecke gestellt hat, <lacht> Das <laughs> ist... Ähm, man kommt auch nur rein, wenn man einen Schnelltest äh, gemacht hat. Das ist das allererste, was man überhaupt macht, bevor man sich auch anmelden kann. Kommt dann ein buntes Bändchen, das ist heute passenderweise gelb ähm, und das muss man aber auch die ganze Zeit irgendwie sichtbar tragen. Hygienebedingungen, also wirklich scharf. Und was natürlich, das macht solche Parteitage, wenn so wenig Leute nur da sind und kein Publikum das klatscht, das macht Reden total schwierig. Wir haben das ja gesehen bei Annalena Baerbock beim Grünen Parteitag, das war richtig, richtig furchtbar. Äh, Olaf Scholz letzte Woche war auch nicht nicht so richtig toll, weil einfach, also das, was, wovon reden ja leben, politische Reden, die, die, die Reaktion des Publikums, das bleibt hier aus, das hast mhm. du halt nicht. Du hast vielleicht so in diesem äh, ovalen Ding der dein, dein Präsidium, was vielleicht mal kichert und was dann auch ein bisschen klatscht. Manchmal wird auch geklatscht und es klingt dann immer ehrlich gesagt ein bisschen ja, traurig, weil es ist einfach keine große Menge, die da klatscht und ja auch das miteinander ins Gespräch kommen, wovon so Parteitage ja auch leben, das hast du eben auch alles nicht. Die Partei hat ja lange gehofft, dass sie das wirklich als kompletten Präsenzparteitag machen kann. Ist jetzt nichts draus geworden. Ich finde, die haben das gut gelöst und wie gesagt Lindner mit seiner Rede auch wirklich, das es wirkte nicht so, als hätte ihm das was ausgemacht. Ähm, ich glaube aber, da, da wollte die Partei auch wirklich, wirklich vorlegen und zeigen, wir als Partei, die sich auch Digitalisierung irgendwie ja. auf die Fahne geschrieben hat, wir machen das auch richtig gut. Ja, das, das ist Ihnen
1: bisher ganz gut gelungen. Das äh, finde ich einen interessanten Punkt, dass man natürlich dann gerade, wenn man sagt, wir sind die DigitalisierungsexpertInnen, dass man dann mhm. auch entsprechend da vorlegen muss bei einem digitalen oder hauptsächlich digitalen Parteitag. Das ist jetzt eine schöne Überleitung zu dem Inhaltlichen. Also <lacht> ähm, die Themen, auf die die FDP sitzt, setzt, sind... Wir machen keine Steuererhöhungen, wir sind ja. in Digitalisierung. Was muss man sonst noch für den Bundestagswahlkampf <lacht> im Blick haben?
2: Also Bildung ist ein Grundrecht, das ist ja auch sozusagen alte äh, Linie der Freien Demokraten. Da haben sie auch bei den letzten Wahlprogrammen immer großen Wert drauf gelegt. Und insgesamt stellen sie halt diesen Aspekt der Freiheit sehr in den Mittelpunkt. Ähm, die entwickeln ja so ein Narrativ im Sinne von, im Moment funktioniert vieles nicht sehr gut bei uns im Land, aber wir haben Ideen, wie man es besser machen kann. Sie wollen die Wirtschaft entfesseln, so heißt es immer wieder. Sie wollen Schranken für den Einzelnen, die Einzelne lösen gemeint ist damit sowas wie überbordende Bürokratie, Faxgeräte in Gesundheitsämtern, die nicht funktionieren. Also da soll ein Digitalisierungsschub kommen. Es soll insgesamt ein Innovationsschub kommen, so heißt es immer wieder. Klingt natürlich auch direkt schon so ein bisschen phrasig. Ne? Ähm, Entlastung für den Einzelnen, die Einzelne, aber auch für Unternehmen. Es gibt ein Positionspapier aus dem Fraktionsvorstand, das pro Jahr 60 Milliarden Entlastungen für die Wirtschaft vorsieht. Und die Idee ist, dass dadurch 120 Milliarden freigesetzt werden werden, die dann investiert werden können. Also Grundidee, wir lasten den Menschen und der Wirtschaft weniger auf. Dadurch wird Kapital frei, das investiert werden kann. Dadurch wird Wachstum geschaffen. Die freie Marktwirtschaft ist da wieder das große Stichwort, was natürlich bei den Freien Demokraten irgendwie mitspielt. Der Markt soll es lösen, der freie Markt soll es lösen und dafür muss man ein paar Stellschrauben lösen, damit er frei agieren kann. Das vielleicht mal als kurzer Ritt über dieses Dorf.
1: Ja. Und wenn wir auf mögliche Koalitionsoptionen schauen, ähm, du hast eben schon angesprochen, dass man eben auch versucht, sich von politischen GegnerInnen natürlich abzugrenzen. Schauen wir da mal drauf. Also die wahrscheinlichste oder zumindest naheliegende Option wäre natürlich schwarz-gelb, wenn es denn die, die Ergebnisse so hergeben. Ähm, da gibt es aber schon auch Reibungspunkte,
2: zum Beispiel beim Stichwort Rente. Ich bin ehrlich gesagt nicht ganz sicher, ob Rente jetzt der große Punkt ist, weil ich gestehen muss, dass ich in den Planungen der Union, was Rente angeht, noch nicht so drin stecke. Die haben ja auch noch kein Wahlprogramm. Ähm, die FDP ist schon auf dem Wege, dass sie so sozialpolitische Aspekte jetzt stärker auch zum Schwerpunkt im Wahlkampf machen möchte, was auch an Johannes Vogel liegt, der als stellvertretender Parteivorsitzender gewählt werden will. Der hat ja seinen Arbeitsschwerpunkt im Bereich Rente und Arbeit. Die Aktienrente ist da so eine Idee, mhm. die sich dann zum Teil am Kapitalmarkt bildet, Basisrente statt Grundrente. Ich muss ehrlich sagen, dass ich bei der Koalition mit der Union eher Schwierigkeiten im Bereich der Bürgerrechte sehe. Also Law and Order Partei versus Partei, die Freiheitsrechte betont. Das könnte insbesondere im Digitalen interessant werden, wo ja die Union immer wieder auch Zugriffsrechte der Geheimdienste auf Daten ausweiten möchte. Die FDP will auch weiterhin die Abschaffung von Paragraph 219a, setzt sich sehr für den Schutz sexueller Identität ein. Da sehe ich die Parteien durchaus dann ein bisschen stärker auch auf Kollisionskurs. Und beim Bericht Jamaika oder auch eine
1: Ampelkoalition schauen? Wo siehst du da die Konfrontationspunkte mit den Grünen?
2: Mit den Grünen ist, glaube ich, so ein Grundsatzkonflikt, den die FDP ja auch immer wieder aufzumachen versucht, dass die Grünen von der FDP so als Verbotspartei dargestellt werden. Im Sinne von, mh, die versuchen äh, Menschen in bestimmte Lebenskonzepte hineinzudrücken. Vielleicht ist der Klimaschutz da so ein Beispiel. Die FDP will ja auch Klimaschutz, allerdings anders als die Grünen. Die FDP will ein CO2-Limit und... Ähm, dann einen Zertifikatehandel. Das heißt, wer CO2 ausstößt, soll dafür Zertifikate kaufen. Mal wieder die alte Idee, der Markt soll es regeln. Das wollen die Grünen grundsätzlich auch. Die haben inzwischen einen CO2-Preis von 60 Euro vorgeschlagen. Die wollen dann ein Energiegeld einführen, wo dieses Geld zurückgeht an die BürgerInnen. Aber die Grünen wollen eben auch ordnungspolitische Aspekte mit einbringen. Also beispielsweise die Begrenzung von bestimmten Emissionswerten, wo es jetzt nicht um CO2 geht. Ein Beispiel ist hier die, ähm, wie viel Quecksilber zum Beispiel Kohlekraftwerke ausstoßen dürfen. Weil CO2 ist ja nicht das einzige äh, umweltrelevante, der einzig umweltrelevante Stoff. Das ist vielleicht so ein, so ein zentraler Punkt, dass die Grünen stärker mit ordnungsrechtlichen Aspekten ähm, kommen wollen. Stichwort Ampel, vielleicht auch noch ein Kollisionskurs zur SPD. Ähm, die SPD will ja viel, viel stärker auch im Bereich der Steuern agieren. Also die FDP möchte die Einkommenssteuer, die Bürgerinnen und Bürger da entlasten, wohingegen SPD und Grüne schon auch höhere Vermögen stärker belasten wollen mit Vermögenssteuern, Einkommenssteuer etc. Ich glaube, das könnte, gerade wenn man sich nochmal diese Äußerung von Lindner vor Augen führt, keine Steuererhöhung, das könnte an der Stelle ein Konfliktpotenzial bergen.
1: Okay. Ich fand ganz interessant, jetzt bei dem Parteitag soll ja eben das ähm, Wahlprogramm, was ja im Entwurf eben schon vorliegt, beschlossen werden, aber natürlich gibt es dann noch Änderungsanträge und es soll darüber debattiert werden und ganz interessant fand ich der einen Änderungsantrag, die Forderung, dass im Programm ein klares Bekenntnis zum liberalen Feminismus drinstehen soll. Kannst du das ein bisschen genauer erklären, was damit gemeint ist und auch wie schätzt du das ein, dass das tatsächlich so kommt?
2: Es ist ein Antrag von den jungen Liberalen zusammen mit der Berliner Abgeordneten Maren Jasper-Winter und es heißt darin, wir freie Demokraten stehen für einen liberalen Feminismus, der auf der Rechtsgleichheit aller Geschlechter aufbaut und für alle Individuen Freiheits- und Entfaltungsräume erweitern will. Der liberale Feminismus strebt die Selbstbestimmung aller Individuen frei von gesellschaftlichen Rollenzuschreibungen aufgrund ihres gewählten oder biologischen Geschlechts an. Mhm. Ähm, schon jetzt finden sich im Wahlantrag diverse Ideen zur Chancengleichheit und zum Schutz der der sexuellen Identität. Aber Diversität, das ist halt immer noch ein Problem in der Partei. Die ist ja, ja strikt gegen Quoten. 2019 haben die sich hier beim Parteitag regelrecht zerlegt, fast angeschrieben zu dem Thema, ähm, weil die Partei eben ja auf die Möglichkeiten und Fähigkeiten des Einzelnen, der Einzelnen setzt, das in den Mittelpunkt stellt, Leistung betont. Da passen Quoten einfach nicht zu dieser Denke. Deshalb sind ähm, viele davon einfach nicht überzeugt und deshalb ist das nicht durchsetzbar. Es gibt so eine freiwillige Zielvereinbarung zu mehr Frauen in Positionen, die klappt überhaupt nicht richtig. Es fehlte sehr, sehr lange in der Partei an richtigen Frauennetzwerken. Da war sehr viel Ellbogen. Das ändert sich jetzt. Es gibt Frauen, die sich gegenseitig helfen, gegenseitig unterstützen, Themen in den Mittelpunkt auch rücken. Und dieses Bekenntnis zu Feminismus, zu Chancengleichheit, das wollen sie jetzt eben gerne niedergeschrieben sehen. Ähm, was ich sehr spannend finde, auch bei diesem Antrag, da steht, ähm, steht alle Geschlechter drin, nicht alle beide Geschlechter. Mhm. Es ist also ähm, nicht ausgerichtet an einer binären Geschlechterordnung, das lässt Platz für Varianten von Geschlechtlichkeit. Das ist so Denken aus den Gender Studies, das hier einfließt. Das ist für die FDP eigentlich auch beeindruckend progressiv. Ich kann nicht einschätzen, welche Chancen das hat. Ich glaube aber, das kann eine richtig spannende Diskussion werden, weil ich glaube, dass einige Delegierte und letztlich auch einige Wählerinnen und Wähler, ich habe ja schon gesagt, die FDP profitiert auch von der Schwäche der Union, einige werden damit ziemlich fremdeln. Mhm. Lass uns zum Schluss noch mal kurz aufs
1: Personelle schauen. Ähm, du hast eben gesagt, Christian Lindner, nein, kurzer, kurzer äh, Aufatmen oder wie gesagt, ein kurzer Schockmoment. Ähm, will er vielleicht zurücktreten? Nein, der wird wahrscheinlich ähm, eben wiedergewählt werden, jetzt als Vorsitzender. Und Hier ein Einschub vom sozusagen Zukunfts-Ich. Kurz nach der Aufzeichnung des Gesprächs kam nämlich die Eilmeldung, Lindner ist als FDP-Vorsitzender im Amt bestätigt. Und auch ansonsten soll sich aber im Vorstand einiges ändern. Ähm, da könnte der Frauenanteil wachsen. Welche personellen Konsequenzen stehen da sonst noch an?
2: Ja, Frauenanteil wachsen, nur wenn wir auf die Ebene äh, der BeisitzerInnen gucken. Wenn wir uns jetzt wirklich das Präsidium angucken, also den Vorsitzenden und die StellvertreterInnen, dann geht der Frauenanteil da sogar zurück, weil Katja Suding aus Hamburg sich aus der Politik zurückzieht, ihren Posten also als Stellvertreterin auch aufgibt. Und da möchte jetzt Johannes Vogel, ich hatte ihn bereits erwähnt, äh, nachziehen ist Generalsekretär auch der FDP in Nordrhein-Westfalen. Der hat auch lange gehadert damit, ob er das tun soll, weil er eigentlich von der Denke schon so überzeugt ist, dass die Partei Diversität braucht. Nun folgt er als Mann auf eine Frau. Da liegt dann ehrlicherweise mal wieder ein äh, Widerspruch zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Er hat sich aber die Unterstützung von vielen Frauen aus der Partei geholt. Und ich glaube auch, dass er durch seine tendenziell doch auch progressive Haltung durchaus was bewegen könnte. Ähm, wenn wir dann gucken auf die Ebene der BeisitzerInnen, da ist es tatsächlich so, dass sich zahlreiche Frauen, und auch beworben haben. Ich habe jetzt den genauen Prozentanteil nicht im Kopf, der dabei am Ende rauskommen könnte. Aber ich hatte den Namen Güde Jensen zum Beispiel schon genannt, Vorsitzende des Menschenrechtsausschusses. Hat in der vergangenen Legislaturperiode in der Bundestagsfraktion wirklich gute Arbeit geleistet. Sie möchte jetzt Beisitzerin werden und ich glaube, wenn sich da alle durchsetzen, die es werden wollen, dann könnte das für die Partei durchaus einen gewissen Schub geben, weil es, es, geht, es ist ja kein Selbstzweck Diversität, ne? sondern es geht ja auch darum, dass diese Personen dann immer Themen mitbringen, für die sie auch stehen, für die sie kämpfen wollen. Und das könnte eine Partei bereichern, weil es sie am Ende dann breiter aufstellt und dann auch für andere Wählerschichten, wählerinnen unter Umständen wählbarer macht.
1: ann vielen Dank für deine Einschätzung. Schön, dass wir endlich mal hier im Podcast quatschen konnten. Und ich wünsche dir noch eine spannende Zeit auf dem Parteitag. Vielen Dank. Was ist da eigentlich in Kolumbien los? Diese Frage hat uns im Podcast-Postfach in den vergangenen Tagen mehrfach erreicht. Und dem Thema wollen wir uns natürlich gerne widmen. Seit zwei Wochen gibt es Proteste gegen die Regierung. Das hat man vielleicht in den Nachrichten schon gehört. Aber was steckt genau dahinter und was ist der größere Kontext? Das kann ich jetzt mit meinem Kollegen Burkhard Birke besprechen. Er ist einer unserer Südamerika-Experten und ist regelmäßig in Kolumbien als Reporter unterwegs gewesen. Gerade ist er mir aus Berlin zugeschaltet. Hallo Burkhard.
0: Hallo Katharina.
1: Wir müssen, glaube ich, mal vorne anfangen. Also der Auslöser für diese Proteste war eine geplante Steuerreform. Kannst du noch mal genauer erklären, worum ging es dabei? Warum hat die die Menschen so erzürnt?
0: Ja, das war der Tropfen, der das berühmte Fass zum Überlaufen gebracht hatte, weil diese Steuerreform hatte zwar die gute Absicht, nun Ressourcen zu mobilisieren, um den Ärmsten der Armen unter die Arme zu greifen, indem man das Ingreso Solidario, also eine Art Sozialhilfe für die von der Corona-Pandemie Betroffenen zu verlängern. Die soll demnächst auslaufen. Da bekommt jede Familie ungefähr 40, 50 Dollar pro Monat als Zuschuss. Und dazu brauchte man Gelder, weil natürlich das Bruttoinlandsprodukt in Kolumbien sich um 6,8 Prozent verringert hat, die Steuereinnahmen sind weggebrochen im Zuge der Pandemie, also musste man irgendwie Geld auftreiben. Nun hat man ausgerechnet in der unteren Mittelschicht versucht, das Geld aufzutreiben, das wäre die Gruppe, die am meisten belastet worden wäre von der Steuerreform, von der Einkommensteuerreform. Zusätzlich hat man die Mehrwertsteuervergünstigungen für eine Reihe von Grundnahrungsmitteln entzogen. Das war die Absicht der Reform. Und, und wenn man dann zum Beispiel bei Eiern, äh, sagen wir mal, den, Futteranteil bei den Hühnern mit Mehrwertsteuer belegt, dann werden die Eier auch teurer. Ja. Und genau das wäre passiert. Damit wären wieder die Armen, die man ja eigentlich fördern will, belastet worden. Und daraufhin sind die Menschen nun wirklich massenweise auf die Straße gegangen. Es wurde ein nationaler Streik ausgerufen. Und warum war es der berühmte Tropfen? Weil natürlich sich im Laufe der Pandemie ein großer Unmut aufgestaut hat. Aber der Unmut war auch schon vorher da, im November 2019. Erinnern wir uns, da gab es massenhaft Proteste überall in Kolumbien, da gab es auch schon mal einen nationalen Streik und da wurde auch die Panamerikaner die Autobahn von... Kali Richtung Ecuador wurde blockiert von Indigenen, weil sie einfach unzufrieden sind mit ihrer sozialen Situation, weil der Friedensprozess nur zögerlich umgesetzt wird und eben auch soziale Reformen, die irgendwie in diesem Friedenstextabkommen enthalten sind, nur zögerlich von der Regierung von Präsident Ivan Duque umgesetzt wurden. Mhm.
1: Jetzt hast du schon ganz viele wichtige Buzzwords gesagt, also genau, es geht um die soziale Lage, es geht um Fragen der Armut oder dass viele Menschen eben einfach immer weiter in die Armut abrutschen, Corona-Pandemie, Friedensprozess, weil wir das nochmal ein bisschen sortieren und auseinandernehmen, denn diese Steuerreform, die ist ja inzwischen zurückgenommen worden, aber die Proteste gehen weiter, weil es eben jetzt sehr viel grundsätzlicher darum geht, dass, man, ja, dass es den meisten Menschen einfach schlecht geht finanziell und, und dass sie um ihr Überleben fürchten müssen.
0: In der Tat. Wenn man sich die Zahlen anschaut, selbst die offiziellen Zahlen der Regierung sagen, dass nun nahezu 43 Prozent der um die 50 Millionen Kolumbianer in Armut leben und davon viele in extremer Armut. Das heißt, selbst das nationale Statistikbüro in Bogotá sagt, 1,7 Millionen Menschen in Kolumbien können am Tag nicht einmal mehr drei Mahlzeiten essen, dann ist das wirklich alarmierend. Und diese ganze Entwicklung ist natürlich durch die Pandemie beschleunigt worden. Man muss sich einfach auch vor Augen halten, in Kolumbien ist das nicht wie bei uns, wo es regulierte Arbeit gibt. Da arbeiten viele Menschen im informellen Sektor, verkaufen irgendwelche Produkte auf der Straße, um zu überleben. Und die ganze ohnehin schon seit Jahrzehnten existierende Soziallage, Klammer auf, Kolumbien ist das Land mit der zweitungleichsten Einkommensverteilung in ganz Südamerika, hinter Brasilien, Klammer zu. Und diese Lage wurde noch verschärft durch über zwei Millionen Menschen, die aus Venezuela vor dem Regime von Maduro, vor der Not dort, nach Kolumbien geflohen sind. Kolumbien hat etwa die Hälfte aller venezolanischen Flüchtlinge aufgenommen und das ist natürlich auch eine enorme Belastung für das Land unter sozialen Gesichtspunkten. All das kommt zusammen mit eben auch ein bisschen der Chancenlosigkeit, die viele junge Menschen sehen, die jetzt auf die Straße gehen, weil sie studieren und alles und können trotzdem nicht den Weg nach oben schaffen. Also hier ist viel, viel im Argen und genau darum geht es, um die soziale Schieflage.
1: Und das heißt, es sind auch vor allem junge Menschen, die da jetzt gerade auf die Straßen gehen?
0: Es sind sehr, sehr viele junge Menschen und viel mehr auch als im November 2019. Es gibt gerade heute in der Zeitung El Tiempo eine Umfrage, wonach wirklich weit mehr als zwei Drittel aller Jungen eben diese Bewegung, diesen nationalen Streik, die Protestbewegung unterstützen oder zum Teil selbst auch teilgenommen haben an den Protesten, weil es geht um ihre Zukunft. Diese Menschen sehen eben keine Chancen für sich und darum Gehen Sie auf die Straße und wollen endlich, dass der Dialog, dass die Politik der Regierung Sie mit einschließt. Also eine inklusive Politik wollen Sie haben. Und natürlich, man kann verteidigen, dass die Regierung wegen der Pandemie hohe Kosten hat. Es kommt auch jetzt hinzu, dass Kolumbien fast 20.000 Infektionen pro Tag hat, 500 Tote, was für die Bevölkerungsgröße enorm ist. Die die Intensivbettenkapazitäten stoßen in vielen Städten an die Grenzen, liegt bei 90, 95 Prozent. All das kommt dann noch hinzu. Und jetzt natürlich dieser Streik. Und wogegen sich aber die Jugend am meisten wehrt, ist die Brutalität der Polizei, die diese Protestbewegung so brutal niedergeschlagen hat, dass es viele Opfer zu beklagen gibt. Es gibt. Äh, NGOs die behaupten, dass bisher 47 Menschen vor allen Dingen durch Polizeigewalt ums Leben gekommen sind. Es sind natürlich auch einige Polizisten Opfer von Gewalt geworden und gestorben und man spricht momentan auch von 1500 Verletzten bei diesen, ja, nun fast über zwei Wochen währenden Protesten. Das sind enorme Zahlen und die Brutalität der Polizei ist das, was jetzt natürlich die Protestbewegung erst recht anstachelt, weiter auf der Straße zu ja. bleiben.
1: Wenn du die Brutalität der Polizei ansprichst, ähm, es ist ja manchmal schwierig, gerade eben, wenn man wenn man jetzt nicht im Land vor Ort ist, ähm, da auch verlässliche Informationen zu, zu bekommen. Vielleicht kannst du das nochmal kurz erklären. Wie recherchierst du da gerade? Mit wem sprichst du? Wie kommst du dazu Informationen?
0: Als guter Journalist muss man natürlich immer beide Seiten recherchieren. Das heißt, ich stehe in ganz engem Kontakt mit der Botschaft Kolumbiens hier in Deutschland, die aus erster Hand vom Präsidialamt, vom Innenministerium, Verteidigungsministerium, also von den für die Polizei und die Ordnungskräfte zuständigen Ministerien, die Informationen bekommt, die offiziellen Informationen. Andererseits gibt es Menschenrechtsorganisationen und NGOs wie Temblores, wie Indepas. Es gibt auch politische Stiftungen, Friedrich Ebert Stiftung, die Konrad-Adenauer Stiftung haben alle Büros vor Ort. Mit denen steht man in Kontakt und auch die bestätigen eben viele der Zahlen, die mir zugetragen werden. Natürlich mache ich das immer so gründlich, wie das aus der Ferne möglich ist. Ich habe natürlich auch noch ein Netzwerk von meinen zahlreichen Reisen immer wieder nach Kolumbien, das ich nun jetzt seit mehr als vier Jahrzehnten intensiv bereise und kenne die mir dann eben auch die Zahlen zutragen, äh, verifizieren. Aber ich muss zugeben, es wird immer schwerer, äh, weil es ist natürlich auch so, dass hier ganz bewusst auch mit Fake News und über die sozialen Netzwerke versucht wird, der ganzen Entwicklung eine gewisse Perspektive aufzudrücken. Und das macht es uns Journalisten nicht einfacher, und wir versuchen natürlich, wenn wir darüber berichten, dann immer beide Zahlen zu nennen, wie wir das ja hier in Deutschland auch tun. Wenn man sagt, bei einer Demonstration nach Polizeiangaben waren es 1.000 und nach Veranstalterangaben 10.000. Und dann kann sich jeder Hörer dann seinen rein drauf machen.
1: Hm. Die, die Gewalt bei den Protesten, die wurde aber ja auch international verurteilt. Also die UN, die EU haben sich positioniert und ähm, das verurteilt auch Menschenrechtsorganisationen, beklagen diese Gewalt in dem Zusammenhang ist, glaube ich, auch der Rücktritt der Außenministerin zu verstehen, die jetzt zurückgetreten ist?
0: Ja, Claudia Blum ist zurückgetreten. Sie hat selbst einen Rücktrittsbrief verfasst, aber hinter den Kulissen weiß jeder, dass offenbar der Präsident sie abgewatscht hat, denn sie ist nicht energisch genug eben den Behauptungen im internationalen Kontext entgegengetreten, dass hier die die Situation der Ordnungskräfte, die war, dass man das Gewaltmonopol des Staates ausgenutzt hat und eben gegen Menschenrechte verstoßen hat, indem man eben Menschen umgebracht hat, ganz einfach. Die Rede ist auch immer wieder davon, dass viele, viele Personen einfach verschwunden sind. Das heißt also, oder deren Verbleib ungeklärt ist, das ist vielleicht die neutralere Formulierung, weil nach ein paar Tagen tauchen dann oft Nachrichten auf, dass diese Menschen festgenommen wurden und dort und dort in Haft sitzen oder, oder. Aber es sind viele auch einfach verschwunden. Und man muss sich einfach mal vor Augen auch halten. Kolumbien rühmt sich selbst gerne als die stabilste Demokratie in Südamerika, weil es nie einen direkten Militärputsch gegeben hat. Aber es gab Jahrzehnte, wo die beiden großen konkurrierenden Parteien immer nur einen gemeinsamen Präsidentschaftskandidaten aufgestellt hatten. Da fragt man sich, warum. Man muss auch mal die Zahlen sehen. Wir berichten immer über die 3000 Opfer des Pinochet-Regimes, die schrecklich sind, diese Opfer. Aber man muss mal sehen, Hier kurz
1: der Einschub von mir aus dem oft da habe ich im Gespräch vorher nicht schnell genug darauf reagiert. Burkhardt redet hier vom chilenischen Diktator Augusto Pinochet, der von 1973 bis 1990 in Chile an der Macht war.
0: diese Opfer... Aber man muss mal sehen, dass viel mehr Menschen und täglich eben Menschenrechtsaktivisten in Kolumbien ermordet worden sind in den letzten ähm 10, 20, 30 Jahren, dass es 50, 60, 70.000 Bürgerkriegs- oder noch mehr Bürgerkriegsopfer gibt von dem Konflikt mit den FARC, aber auch, dass täglich fast ein Menschenrechtsaktivist zurzeit in Kolumbien ermordet wird. Und auch das ist eine der Forderungen des Streikkomitees und der Menschen, die auf die Straße gehen, dass endlich der Staat doch seine Bürger und diese Aktivisten schützt. Und es ist ja auch aus der Vergangenheit bekannt, dass oft die Sicherheitskräfte, die offiziellen Angehörigen von Militär und Polizei gemeinsame Sache mit rechtsgerichteten paramilitärischen Einheiten gemacht haben, die jenseits des offiziellen legalen Rahmens operiert haben, die dann die Drecksarbeit gemacht haben für die Polizei und unbequeme Menschen wie Gewerkschaftsführer, wie Indigenenführer, einfach aus dem Weg geräumt haben. Und das ist das Problem, was den Menschen jetzt so auf den Nägeln brennt und wo man sagt, nein, so kann es einfach nicht weitergehen.
1: Jetzt hast du den Bürgerkrieg auch nochmal angesprochen. Das muss man vielleicht noch mal kurz erklären und einordnen. Also über all dem schwebt eben dieser Friedensprozess in Kolumbien. 50 Jahre lang, mehr als 50 Jahre lang herrschte der Bürgerkrieg. 2016, dann wurde Frieden geschlossen zwischen der Regierung und der linken Farc-Guerilla. Aber der wackelt ja ganz schön, der Friedensprozess. Und das ist, wenn ich es richtig verstehe, ja auch eine der Forderungen der Demonstrierenden, dass sie sagen, da braucht es viel mehr Engagement und Bemühung, dass das wirklich ein stabiler Frieden wird.
0: In der Tat, weil Präsident Duque, der die Nachfolge von dem Friedensnobelpreisträger Juan Manuel Santos angetreten hat, der hat diesen Friedensprozess eigentlich in der Form nie gewollt. Und er ist der Ziehsohn sozusagen, sagt man von Alvaro Uribe, das ist der frühere Präsident, der sich energisch gegen den Frieden mit den FARC ausgesprochen hatte. Und damals gab es ja auch eine Volksabstimmung. Da wurde eben gegen den ersten Entwurf des Friedensvertrags mit 52 Prozent der Mehrheit der Bevölkerung abgestimmt, wobei die Wahlbeteiligung sehr niedrig war. Und dann wurde das nächste Abkommen einfach durch den Kongress gebracht und nicht mehr dem Volk zur Abstimmung gegeben. Aber warum? Weil das Volk nämlich tief gespalten ist. Und man muss einfach auch sehen, dass der Friedensvertrag eben auch Umverteilung von Land beinhaltet. Der Friedensvertrag beinhaltet auch die Verbesserung der Bedingungen auf dem Land, dass dort Krankenhäuser, Schulen gebaut werden weil die ländlichen Regionen in Kolumbien sind jahrzehntelang vernachlässigt worden. Und die FARC war ja eine Guerilla-Organisation, die aus dem ländlichen Gebiet entstanden ist, um genau diese Konditionen der Menschen dort zu verbessern. Also im Grunde die soziale Kluft zu verringern. Das war das Ziel der FARC und das haben sie versucht, so gut es ging, in den Friedensvertrag reinzuschreiben. Und jetzt wird eben sehr zögerlich dieser Friedensvertrag, umgesetzt, weil der Präsident eigentlich im Grunde seines Herzens diesen Friedensvertrag nie wollte, weil er eine Oligarchie und eine Klasse, eine Elite, ein Establishment vertritt, das weiß, wenn es diesen Friedensvertrag umsetzt, muss es tief in die Tasche greifen und den Reichtum teilen mit den Ärmsten im Land. Und ich glaube, das Kernproblem in Kolumbien ist einfach, Umverteilung. Ich hatte es ja erwähnt, das ist eines der ungleichsten Länder in ganz Südamerika und im Kern geht es darum. Und das sieht man auch dann, um auf den Eingang nochmal zurückzukommen, unseres Gesprächs, Katharina, die Steuerreform hat die Reichen so gut wie verschont. Es sollte wieder nur auf die untere Mittelschicht, auf die Mittelschicht abgeladen werden, wenn man jetzt Gelder für die Ärmsten nimmt. Und dann fragen sich viele Kolumbianer, warum immer wir, wo man es leicht holen kann, warum nicht bei den Multi-Industriellen, die im Geld schwimmen, die im absoluten Luxus leben. Und es gibt Zahlen, da gehen natürlich die Leute auf die Barrikaden. Wenn die hören, dass ein Senator in Kolumbien 35 Millionen Pesos im Monat verdient, das sind umgerechnet etwa 10.000 Dollar. Das ist der 35-fache Mindestlohn im Land, ein Mindestlohn, von dem man natürlich nicht leben, sondern höchstens aller, höchstens überleben kann. Und das ist natürlich total disproportional, zumal dann diese Politiker, die diese Summen verdienen, oft noch sehr korrupt sind. Das ist einfach ein Riesenproblem in Kolumbien, auch die Korruption. Und das will das Volk nicht länger tragen. Und der große Unterschied ist, früher waren es immer nur die bösen Guerilleros von den FARC, die solche Forderungen aufgestellt haben. Jetzt ist der Konflikt in den Städten, jetzt sind es die urbanen Zentren wo demonstriert wird? Jetzt sind es die jungen Menschen, die demonstrieren und es hat nicht mehr diesen ideologischen Touch, dieses Etikett. Das ist jetzt die linke Guerilla, die einen Castro-Chavismus, also nach Hugo Chavez dem früheren Präsidenten von Venezuela so benannt, oder nach Fidel Castro in Kuba, also die uns diesen fürchterlichen Sozialismus aufdrücken will. Nein, es sind jetzt die jungen Menschen, die eine Zukunft fordern, bessere soziale Bedingungen und das Land ist tief gespalten und jetzt ist in einem Jahr auch noch Präsidentschaftswahl und das macht natürlich es nicht einfacher für den Präsidenten Duque, der nicht wiedergewählt wird kann, aber für seine mögliche Nachfolgerin oder den Nachfolger eben sich zu positionieren oder hier Zugeständnisse zu machen, weil die Fronten verhärtet sind und man will ja nicht jetzt den Linken nachgeben. Also hier spielt die Ideologie und die Polarisierung eine ganz, ganz große Rolle.
1: Mhm. Wenn du jetzt Zugeständnisse schon ansprichst, es gab ja so ein paar naja, zumindest Indizien. Also zum Beispiel hat der Präsident angekündigt, dass es ein kostenloses Studium für Menschen aus einkommensschwachen Familien geben soll. Es gab auch eben diese zwei Minister, die zurückgetreten sind, die ähm, Außenministerin und der Finanzminister. Es gab auch ein Treffen mit VertreterInnen des Nationalen Streikkomitees. Aber wie beurteilst du das? Ist das tatsächlich ein, ein Umlenken, Einlenken oder ist es eher so ein Die Lage jetzt beruhigen? Wie schätzt du die Perspektive ein?
0: Na, ja, zunächst die Lage beruhigen und das ist ja von. Grund auf nicht falsch, dass man erstmal versucht, die Wogen zu glätten. Und wenn ich Berater von Präsident Ducke wäre würde ich ihm sagen, er sollte noch mehr Zugeständnisse machen. Und es ist schon bezeichnend, dass ausgerechnet sein Mentor, nämlich der frühere Präsident Alvaro Uribe, sich dieser Tage in einem Interview zu Wort gemeldet hat und gesagt hat, man müsse die Studiengebühren für eben die ärmeren Schichten abschaffen an den öffentlichen, den staatlichen Unis. Und man müsse mindestens 5 Millionen äh, Kolumbianern Zugang zu diesem äh, Mindest- äh, oder diesem Zuschuss äh, wegen Corona-Zeiten geben und nicht 3 Millionen, wie es momentan der Fall ist. Aber genau dieser Alvaro Uribe ist derjenige, der immer wieder predigt, dass die Polizei mit harter Hand eben gegen die Leute vorgehen muss, die hier auf die Straße gehen und Aufstände machen. Man muss natürlich auch fairerweise sagen, die Regierung hat ein Dilemma, denn es gibt natürlich wie bei uns auch, bei jeder Demonstration, Extremisten, die sich unter die friedlichen Demonstranten mischen. Und in Kolumbien ist das ein ganz schwieriger Cocktail, weil da gibt es so viele verschiedene Interessen. Da gibt es natürlich äh, total linksextremistische Gruppen, die dann auch vandalisieren und Geschäfte plündern. Viele plündern einfach auch nur aus purer Not, um überleben zu können. Es gibt natürlich aber dann auch wahrscheinlich kamouflierte paramilitärische Einheiten. Es gibt auch Emissäre vielleicht der Narkos, also der Drogenmafia oder so, die sich alle jetzt in diesen Konflikt einschalten. Und die Stadt, die am meisten betroffen ist, Kali im Südwesten des Landes Richtung Ecuador, ist natürlich jetzt am meisten betroffen. Da sind allein drei Viertel der Toten zu beklagen, die ich vorhin erwähnt hatte. Und das ist das Gebiet, wo im Hinterland eben viel Drogen angebaut werden, was natürlich dann auch von kriminellen Elementen genutzt wird. Diese Stadt ist sehr, sehr strategisch wichtig unter diesen Gesichtspunkten. Und die Stadt war praktisch belagert worden. Da waren alle Zugänge gesperrt Und da wurden an den Kontrollposten Gelder abkassiert. Jetzt ist die Polizei und das Militär sind gerade dabei, die Straßen wieder zu räumen, damit auch die Versorgung mit Medikamenten, mit Lebensmitteln oder so wieder klappt. Aber da ist ein ganz, ganz verrückter Cocktail, gefährlicher Cocktail, der sich da mischt. Und die große Hoffnung ist, dass eben der Präsident weiterhin Ruhe bewahrt. Denn eines muss man auch sagen. Die am 28. April begonnenen Streikaktionen waren von einem Gericht eigentlich verboten worden. Dennoch sind jetzt nicht die Ordnungskräfte oder das Militär total auf die Straße geschickt worden, um alle Demonstranten jetzt einzusperren. Also Duque hat auch mehrfach bekräftigt, dass es ein konstitutionelles verfassungsmäßiges Recht auf Demonstrationen gibt, was es zu schützen gilt. Andererseits ist er nicht bereit, eben Kontrollpunkte von eben Demonstranten auf den Straßen, Blockaden zu akzeptieren und ist jetzt dabei eben diesem im Militär zu räumen. Eine schwierige Balance hier zwischen dem Gewaltmonopol des Staates und eben auch dem Recht auf Demonstration es ist eine schwierige Balance. Aber er muss mit Sicherheit mehr Zugeständnisse machen und das Zugeständnis der Studiengebühren, das hatte er eigentlich auch schon mal vor langer, langer Zeit gemacht, nur nie umgesetzt. Und äh, Zugeständnisse machen heißt auch Geld in die Hand zu nehmen. Und auch wenn Kolumbien verschuldet ist, dann muss man sich eben mehr verschulden oder man müsste endlich mal in die Taschen der Reichen greifen damit die finanzieren, na, weil sie leben ja im Prinzip ja auch auf Kosten der Opfer der Ärmsten, der Armen, weil es denen entsprechend schlicht geht und weil die billige Arbeitskräfte sind, können die Reichen eben sich noch mehr bereichern und natürlich spielt der Drogenhandel eine ganz, ganz ungünstige Rolle, weil man da auch als einfacher Mensch ganz schnell reich werden kann und äh, indem man dann Gewalt ausübt, Menschen umbringt, äh, dann zu Reichtum kommt und den sozialen Aufstieg schafft, den, äh, der einem von der Gesellschaft und von, von dieser geschlossenen Gesellschaft verwehrt bleibt.
1: Bockert, danke, dass du uns mal ein bisschen was über die Hintergründe zu den Protesten in Kolumbien erzählt hast und mögliche Perspektiven, wie es weitergehen könnte. Gerne. Dann bleibt mir nur noch Ihnen zu danken fürs Interesse an dieser Folge vom Podcast Der Tag. Wenn Sie Themen, Anregungen haben, Feedback, Lob, Kritik, können Sie uns gerne schreiben an dertag.deutschlandfunk.de. Ich bin Katharina Petz und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss.